0: Olá, aqui é Silveiano do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra de Salmos de Charles Dyer e da editora Pão Diário. Hoje vamos ler o capítulo 10 A Cidade do Nosso Deus Salmo 46. Você já reparou quantas redes de restaurante dizem ter um ingrediente especial? que torna a comida deles única? O KFC, Kentucky Fried Chicken, tem sua mistura secreta de 11 ervas e temperos, enquanto o Big Mac do McDonald's é composto por dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão de gergelim. Todo mundo conhece essa musiquinha. Estes ingredientes não identificados são aquele algo a mais que supostamente torna o alimento especial e lhe dá um sabor irresistível. Muitas vezes, as cidades têm algo único que também as torna especiais. Será que Londres, Paris ou Nova York seriam as mesmas sem o Big Bang, a Torre Eiffel ou o Empire State Building e a Estátua da Liberdade? De fato, a maioria das cidades de categoria mundial parece ter algo icônico que incorpora seu caráter e sua essência. Jerusalém não é exceção, embora seu molho especial possa surpreendê-lo. Não se trata de uma estrutura física, como o domo da rocha ou os muros da antiga cidade. O molho secreto que faz de Jerusalém uma cidade tão especial é o Deus que a escolheu para ser sua. Como o autor do Salmo 46 diz, Jerusalém é a cidade de Deus e Deus está no meio dela capítulo 46, versículos 4 e 5. O Salmo 46 é de destemida confiança no Deus que demonstra o seu poder e seu amor. Martinho Lutero baseou seu hino Castelo Forte no Salmo 46, e o seu poder e majestade são captados nas palavras e na melodia desse hino. O próprio Salmo parece dividir-se em três seções e cada uma delas termina com a palavra hebraica selá. Esta palavra é usada 74 vezes no Antigo Testamento, sendo que 71 dessas menções aparecem no Livro de Salmos. Embora nem todo mundo concorde com o seu significado, a palavra parece indicar uma ruptura ou pausa no texto. A nova versão internacional pode ter captado a compreensão essencial do termo quando traduziu selá como pausa. O Salmo começa afirmando ousadamente seu tema. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O escritor retrata então duas imagens muito dramáticas do tipo de problema que enfrentamos. Nos versículos 2 e 3, afirma que podemos confiar em Deus mesmo que a natureza pareça virar de cabeça para baixo. Enquanto nos versículos 5 a 7, ele diz que podemos confiar em Deus mesmo que as nações pareçam virar de cabeça para baixo. Em sua primeira metáfora, o salmista descreve a própria ruína da criação. No tempo da criação, Deus tirou do mar a terra seca, mas o autor dos Salmos retrata um tempo de caos em que mesmo as montanhas novamente se abalarão, no seio dos mares. Versículo 2 Viria o tempo em que aquilo que pensávamos ser sólido como uma rocha, estável e seguro como os montes, poderia tornar-se como uma gelatina e se dissolver no abismo profundo e espumoso. Porém, ainda que o impensável aconteça, o salmista diz que não temeremos, porque Deus é maior do que qualquer força da natureza. Em sua segunda metáfora, o salmista passa da natureza para as nações. Em vez do caos no seio dos mares, o autor descreve o bramido entre as nações como abalos dos reinos. As pessoas estão agora ameaçadas não pelos desastres naturais, mas pelos impérios malignos e sinistros que planejam a destruição de Jerusalém. O perigo é real, mas real também é o Deus que guarda a sua cidade. O povo pode gritar em triunfo. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 7. A expressão Senhor dos Exércitos é Iavet Deus das Forças Celestiais. Nem a natureza e nem as nações são páreo para as hostes celestiais sob o domínio de Deus. Até aqui, tudo bem. Mas o que isso tudo tem a ver com o molho especial de Jerusalém? Ah, que bom que você fez essa pergunta. Porque ao descrever todas as ameaças vindas da natureza e das nações, o autor faz uma pausa para focar em Jerusalém a cidade que é o epicentro do conflito. No início, sua descrição parece tanto imprecisa quanto inapropriada. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Versículo 4 Se você visitar Jerusalém, você não verá um rio. O Egito tem o Nilo, a Babilônia tem o Eufrates e Nínive tem o Tigre. Mas não existe rio físico em Jerusalém. E isso é a chave para que saibamos que o autor tem algo mais em mente. O rio que provê vida a Jerusalém é o poder mantenedor e protetor do Deus Altíssimo. Por isso que o salmista chama Jerusalém de a cidade de Deus. Era a presença de Deus na cidade que provia por todas as necessidades dela. No versículo seguinte, o salmista deixa claro isso. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. 46, 5 Caminhando por nossa terra Natureza e nações As duas eram ameaças a Jerusalém E ambas continuam sendo ameaças para nós hoje Deus queria que Jerusalém percebesse que a presença e o poder divinos Eram suficientes para a proteção da cidade de fato, à medida que o Salmo chega ao fim, o próprio Deus fala ao povo Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Versículo 10 Deus é maior do que as nações e do que a natureza. Ele é suficientemente poderoso para lidar com qualquer ameaça. E é por isso que o nosso trabalho é aquetar-nos, o que literalmente significa Deixar cair, no sentido de manter os braços relaxados e caídos ao lado do corpo. Pare de tentar lutar as batalhas em sua própria força e saiba e experimente que aquele que está em seu meio é verdadeiramente Deus. O Salmo termina com o povo confirmando o que Deus acabou de dizer. Eles afirmam triunfantemente. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Capítulo 46:11. O seu mundo está desmoronando ao seu redor? Você está enfrentando problemas que parecem estar surgindo de todas as direções? Faça uma pausa e lembre-se de que Deus está com você. E ao comando dele também estão todas as forças do céu. Deixe seus braços cansados caírem ao lado do seu corpo E permita que o Senhor lute as suas batalhas espirituais Você descobrirá que a graça e a força divina são suficientes Apropriadamente, o Salmo termina com aquela palavra Selá, como a nova versão internacional a traduz Pausa Faça uma pausa E pense calmamente a respeito disso Deus lhe abençoe.